0: Bonjour et bienvenue sur Challengers, je m'appelle Nicolas et aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter Robin. Je te laisse te présenter en quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet.
1: Je m'appelle Robin Gerber, j'ai 24 ans et je fais beaucoup de badminton à côté des études. J'étudie les sciences du sport, là je vais finir normalement si j'ai réussi mes examens, mon bachelor. J'ai une mineure en psychologie dans laquelle j'aimerais continuer plus tard.
0: Tu as, as introduit un petit peu tout, tous les éléments que je savais tant, tant, on va dire. Tu as ce côté études à côté du, du parallèle badminton et j'ai l'impression qu'il y a des grosses synergies entre les deux. Donc, on, on va en parler tout au long du, du podcast. Raconte-moi un peu comment tu as commencé le badminton et, et qu'est-ce que ça représente pour toi.
1: Ok, alors j'ai commencé le badminton quand j'avais 10 ans dans un club. Okay. J'en faisais déjà avant parce que ma mère en a fait. Et puis, euh, on jouait dans le jardin avec mon petit frère, mon petit frère feu aujourd'hui aussi du badminton et euh, du coup on a, un peu, euh, on a un peu touché la raquette un peu comme ça dans le jardin et ensuite un jour en classe de quatrième primaire j'habitais en France j'ai vécu 4 ans en France du coup c'était du CM1 là-bas on appelait ça et euh, on a fait du badminton quelques fois et il y a un groupe, on était 4 on jouait du double de contre 2 mm -hmm. qui jouions assez bien et il y en a un de ces 4 qui s'appelle Alexandre qui faisait du badminton et il jouait un tout petit peu mieux que nous et moi, je me suis dit, c'est fou, quand on fait du badminton, on va jouer du coup un petit peu mieux. Et c'est un peu ça qui a été l'élément déclencheur pour m'inscrire dans un club. Et en plus, avec l'environnement les... qui était plutôt facilitateur, avec mes... ma maman et mon petit frère qui étaient déjà inscrits, mm -hmm. je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi Comme ça, je pourrais aussi avoir dit que j'ai fait du badminton. et Du coup, je... normalement, je devrais progresser. <rire> c'est vraiment ce côté, euh, tu as remarqué
0: que tu étais un petit peu meilleur grâce à l'entraînement, grâce
1: à être ça, après, de badminton. Ça, c'était après, Ouais, j'ai vu que celui qui était parmi nous, qui faisait du badminton était un petit peu meilleur. Ouais. Moi, je me suis dit bah j'aimerais aussi faire partie de ces gens-là pouvoir dire si on refait du bad à l'école, moi aussi j'en fais. Et du coup, euh, que je sois un peu meilleur grâce à ça, c'est un peu marrant.
0: Je, je savais cette histoire, mais elle, elle est incroyable pour, en connaissant la suite de ton
1: parcours. Raconte-moi un petit peu après ce que tu as fait les années d'après. Les années d'après, euh, il ouais, y a beaucoup de choses qui sont passées. Ça, c'était en 2011. Donc ouais, après, j'ai commencé le badminton dans un club en France. Pendant deux ans, et ensuite on est revenu en Suisse avec ma famille. qu'on habitait déjà en Suisse avant. Mais du coup, j'ai commencé en France, je suis revenu en Suisse. Je me suis inscrit au club euh, de Saint Maurice. Ma maman m'a inscrit là-bas. C'était un bon club qui jouait en Ligue nationale B, la première équipe. Donc c'était super pour nous de créer cet environnement-là, de voir des joueurs de Ligue B qui s'entraînaient du coup après nous. Nous, on restait un petit peu avec mon petit frère. On avait les yeux, euh, euh, on était impressionnés quoi. Ouais. On les regardait, euh, on les regardait avec beaucoup d'admiration. Et je pense que dans un coin de ma tête, je me disais qu'un jour, j'aimerais aussi pouvoir jouer comme ça et pouvoir peut-être inspirer aussi des prochaines générations. Et de fil en aiguille, je me suis entraîné, j'ai été sélectionné dans des cadres régionaux puis nationaux mmh. et euh, monté dans les ligues jusqu'à finir en Ligue Nationale A. Ouais.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui te marque et qui a beaucoup de sens pour soi d'inspirer les, les prochaines générations
1: Quand même, ouais. Enfin, ça a pris de plus en plus de sens avec les années aussi. Mmh. En fait, je viens du coup, le BC Saint-Maurice, c'est un club en Valais. Et en Valais, il y a un peu moins de joueurs qu'en Vaux, où je joue aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je joue au de Lausanne Association. Et en Valais, j'ai toujours eu un peu ce, ce rôle de représenter quelque chose pour les juniors. J'ai très tôt été coach, par exemple. À 15 mmh. ans ou 16 ans, on tout de suite dit pourquoi t'entraînerais pas les, les plus jeunes du club. Ensuite, Badminton Club de Brig m'a aussi contacté pour aller donner des camps là-bas très très tôt. Et donc rapidement, j'ai été un peu euh, la preuve que c'est possible d'aller au niveau national en étant valaisan pour oui. cette génération-là. Parce qu'avant, il y en a eu d'efforts. Et maintenant, on s'est y a un petit trou, je crois. <rire> Mais oui, à ce moment-là, j'ai rapidement pris conscience qu'on pouvait avoir un impact sur les plus jeunes.
0: Il y a, il y a deux composantes intéressantes. Il y a, il y a le côté OK, Tu es un des premiers euh, dans, dans, dans le Valais à représenter. Et tu as aussi l'aspect de, de transmettre,
1: de pédagogie. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cet aspect de, de transmission En fait, je trouve fascinant... De, de, de chercher un moyen pour transmettre la, de la manière la plus claire et la plus efficace possible mmh. des concepts qui sont assez complexes. Le badminton, pour moi, il englobe technique tactique, physique et mentale et, et, mental et essayer de transmettre ça, essayer de faire comprendre ça mmh. avec les mots les plus simples, avec les concepts les plus simples. Ouais. C'est un vrai défi et c'est quelque chose qui m'anime en ce moment. Trop bien.
0: Je, je pense à bien expliqué ce concept de de challenge pédagogique, où tu vas essayer d'être le plus créatif et t'adapter au mieux à la personne que tu as en face de toi pour transmettre un message, c'est fort de, 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 et c'est un, un skill important que tu peux utiliser dans plein d'endroits de ta vie. quoi
1: ouais, bah comme tu dis, en plus des, de juste le, le sport, le badminton qui est complexe, il faut aussi s'adapter au public que tu as en face ouais. et en plus du public, il y a aussi des individualités, des gens qui comprennent peut-être un peu moins bien, des gens qui sont plus visuels, qui Aime plus avoir des, des images, des comparaisons donc euh, en plus de la matière, il y a aussi le, la façon de le transmettre qui est euh, intéressante
0: Et toi, comment est-ce que tu apprends
1: Moi, comment j'apprends euh, Moi, je pense que je suis assez visuel ouais. j'ai besoin de regarder, de d'imiter aussi J'aime bien imiter, <rire> que ce soit dans les mouvements, regarder les autres sports, ouais. euh, que même euh, imiter la façon dont les gens bougent, dont on parle, mm -hmm. quelque chose que je fais souvent avec mes amis. <rire> du coup, ouais, j'ai quand même beaucoup, aussi je reviens sur le badminton, j'ai beaucoup appris en regardant les bons joueurs, comme je te disais dans mon club, le groupe d'après, ou alors dans les premiers tournois nationaux où je suis allé, je regardais tout de suite les meilleurs. Dans les tournois internationaux où je suis allé, je restais toujours aller voir les demi-finales, les finales, même si je jouais plus depuis longtemps parce que j'étais éliminé. <rire> Mais ouais, je profitais toujours de ça. Je n'étais pas celui qui venait que pour moi. Et dès que je jouais plus, je partais. J'étais ouais. vraiment passionné par le, le beau jeu, les, les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses.
0: Dans l'épisode précédent, on avait, euh, j'avais évoqué euh, Mastery, le, un livre de, de Robert Greene. Okay. Et un des premiers éléments de, de ce livre explique euh, l'importance d'une curiosité initiale que tu avais un peu quand tu étais enfant et, et que tu as commencé à avoir avant d'avoir euh, cette influence sociale, un peu de « peer pressure », tu vois. Okay. Et du coup, dans son conseil, dans son livre, il y avait ce « rappelez-vous un petit peu de ce que vous aviez en tant qu'enfant euh, comme comme passion ou comme intérêt mm ». -hmm. parce que C'était quelque chose de très profond et qui n'a pas été influencé par des okay. choses négatives, par essayer d'avoir du statut, par des choses qui sont peut-être moins importantes. Okay. Et peut-être que ce qui se transparaît là, c'est quand même une curiosité. Euh, des autres pour toi t'améliorer et puis pour pour observer ce qui est ce qui est beau ce qui est efficace ce qui ce qui fonctionne pour pour gagner par exemple est-ce que c'est un petit peu ça
1: je pense ouais okay. mais du coup ce serait quelque chose d'une part un peu un peu inné on pourrait dire un truc que t'as en toi qui est curieux par nature
0: ouais et puis peut-être une fascination d'enfant et, et et dans ton exemple dans dans ton histoire ben t'as réussi à à le comprendre à l'identifier et ensuite à à, à, le, à le, le perpétuer au fil des ans et, et à pas l'oublier et je pense que Enfin, le livre postulait aussi pour les personnes qui l'ont oublié avant et qui se rappellent plus quelle était cette passion enfin, est-ce okay. que c'était l'archéologie les, les, euh, euh, la paléontologie, les dinosaures est-ce que c'était euh, une curiosité euh, d'apprendre ou d'expliquer euh, ouais. et, et, et du coup je trouve ça intéressant peut-être de, 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 de te demander justement ouais, comment est-ce que tu as fait aussi pour garder au fur et à mesure des années cette curiosité initiale Donc, on est des êtres humains, on est riches on a peut-être d'autres centres d'intérêt aussi donc je dis pas ça, c'est ta curiosité initiale euh, <rire> Mais euh, je, me, je me demande justement, celle-ci en particulier, comment est-ce que tu as réussi à, à, à la garder Parce qu'au final, c'est un, un atout tellement important pour devenir un meilleur athlète.
1: Mm -hmm. Du coup, là, ta question, elle est porte sur le badminton seulement En termes
0: petit... là qu ce qui te fait à, à, là où ça te pense Là où pas ah, C'est
1: une question difficile. Ouais, désolé. <rire> C'est <pas> <rire> euh, Ouais, j'ai eu pas mal de centres d'intérêt quand même. Je suis beaucoup intéressé à, à la musique, je me suis beaucoup intéressé à la magie étant plus petit. petit. <rire> ouais. Et tout de suite au sport Je regardais tous les, toutes les épreuves de JO de Pékin en 2008 mmh. euh, J'étais fasciné par euh, ce monde-là très tôt J'ai l'impression aujourd'hui que ça a eu un grand rôle Mais de regarder Federer jouer ouais. En fait, il a vraiment accompagné toute, toute ma génération Toute notre génération Depuis qu'on se rappelle Qu'on a une télé, il y avait déjà des matchs de Federer ouais. Et jusqu'à là, il y a un an, où il a pris sa retraite mmh. Mais ouais ça, ça a nourri aussi ma curiosité Pour euh, essayer de m'inspirer de, de comment il est De, de comment il se comporte et en plus, il est Suisse. Ça, on peut vraiment s'identifier plus facilement que c'est possible d'aller là avec euh, le, le background euh, suisse, quoi. Avec ouais. peut-être pas les mêmes moyens que l'autre pays plus grand.
0: Ouais. Ouais. Avec tes qualités d'observateur, est-ce que tu pourrais me, me décrire ce qui te fascine euh, en, en Federer
1: En Federer, euh, ouais, je pense que c'est son, son relâchement, en fait. Tout, tout paraît très simple, mmh. tout paraît très décontracté. Et je me suis rendu compte aussi avec... Euh, les années de bad et de mon regard qui s'est affiné, qui s'est aiguisé, c'est quand même assez proche le bad et le tennis, même si ça comporte des différences majeures. Mais je me suis rendu compte que c'est en fait le, le rythme, c'est la notion de rythme qui qu arrive très très bien à optimiser. Il perd de l'énergie nulle part. C'est vraiment tous ces mouvements sont liés les uns aux autres. Il n'y a pas trop de changement de direction ou inutile. Et en fait ça au bad, enfin au bad c'est aussi transposable. En fait il y a une dimension en plus je trouve au badminton. Au tennis c'est rare qu'on joue. Euh, des amortis vraiment, quoique c'est en train de se moderniser, en utilisant un peu plus cette dimension avant-arrière, mmh. mais c'était beaucoup côté-côté en tout cas, et au bas c'est vraiment avant-arrière et côté-côté de la même façon, mmh. il y a vraiment les quatre coins, je même parler des six coins si on rajoute ceux du milieu qui sont utilisés, et du coup là il y a cette notion de rythme qui est encore encore plus importante je pense qu'au tennis où c'est majoritairement une dimension, okay. droite-gauche, Puis là c'est vraiment euh, on joue dans tout l'espace. À partir du regard curieux, qui me fascinait de l'élégance, de la facilité, Maintenant, c'est plus de me rendre compte à quel point il arrive à garder un rythme, à rester dans le rythme, à, à perfectionner justement cette notion.
0: -là. Ok, donc je comprends bien qu'avec euh, Federer, tu sois plutôt droite-gauche et puis ton intérêt pour les autres sports, peut-être tu te dis « ok, au volet, tu dois aller avant-arrière aussi, ça je peux l'incorporer dans, dans, dans ma pratique du, du badminton euh, ». Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est, on est ici Parce que c'est toi qui as choisi le lieu et tu te dis hein, « on va au CIO ». On... Donc, c'est un très beau lieu, j'espère que vous appréciez aussi. Si euh... on voit, nerfs, le... est si on, voit les... on est tellement carrés que ça va être difficile pour <rire> eux, mais... mais oui, du coup, c'est C'est cet aspect multisport qui, qui est d'un intérêt grand pour toi aussi. Et c'est comme ça que tu incorpores, tu vois, as, à la l'efficience de Federer, un autre sport que je peux amener pour essayer de moi-même être meilleur dans, dans ce que je fais.
1: Ouais, mais ça, c'est venu aussi plus tard. Mm -hmm. Je pense que d'abord, c'était vraiment bad, bad, bad. Et c'est avec le temps et aussi avec l'université en sport où je me suis rendu compte qu'en fait, Ouais, pas mal de parallèles, pas mal de, de choses en commun, de compétences communes euh, aux différents sports. Mais c'est pas quelque chose de base où je me suis dit euh, d'abord fédérer, ensuite le volet, ensuite un truc en, okay. en voile euh, qu'on pourrait assembler et puis euh, ça donnerait quelque chose de similaire. Euh.
0: Ça le vient assez naturellement. Ouais. De, euh, tous ces ouais.
1: ouais. Toi, tu vois des, des traits communs entre euh, le hockey et le badminton par rapport à l'arbitrage. Oui,
0: par rapport okay. à l'arbitrage. Euh, euh... Oui, un élément que, que j'ai en, en tête, c'est que alors, on est sur la glace, on fait partie du jeu en étant arbitre. Donc, par exemple, si on touche un puck à un joueur, il pourra pas nous dire euh, « arbitre !» parce qu'en soi, ben, on est sur la glace. Donc, il euh, n'y a pas une faute, euh, c'est pas, pas une erreur. <rire> et... <rire> Tant que tu ne te mets pas au milieu d'un <rire> shoot en mode « Non, tu marques pas <rire> !» mais, euh, mais du coup, oui, euh, cette composante où il faut être dans le jeu et anticiper les mouvements de l'autre, je dirais que c'est une composante qui se retrouve au badminton. En tout cas, quand j'y joue, tu vois, tu te dis « Ok, qu'est-ce que la personne en face de toi va faire ?» quelle est la décision qu'elle va prendre selon son, sa coup, position.
1: l'arbitrage de hockey est jouer au bad. Ouais. Pas entre arbitrer au bad. Parce qu'arbitrer au bad, t'es bien assis sur ta chaise. Non, pardon. Arbitrer au hockey okay, et, okay, okay, arbitrer
0: okay et okay. au bad. Oui, oui, oui. Non, pas la chaise. Tu ah, n'était
1: pas vraiment appliqué dans le jeu directement. Non. Mais
0: oui. oui, pardon. Au hockey okay sur glace, euh, on doit essayer d'esquiver les joueurs, on doit essayer d'avoir la me meilleure vision, d'anticiper un petit peu ce qu'ils font. Et au fait, c'est une anticipation qui est très intéressante et j'aimerais que tu rebondisses là-dessus après. Mais au fait, euh, au début de ma carrière d'arbitre, une erreur que je faisais, c'est que j'essayais trop d'anticiper par rapport à mes propres connaissances de joueurs. Parce que je connais les stratégies, je connais ce qui va être fait. Et du coup, dans les ligues inférieures, je, je vois quelle est la meilleure décision à prendre, la meilleure passe, euh, est-ce que la personne doit patiner ou pas. Et du coup, j'allais déjà anticiper euh, ma position, patiner à un certain endroit et m'attendre à ce qu'il allait se passer. Alors que j'imagine que... Euh, alors que la, 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 ce qu'il faut faire, c'est être au bon endroit parce que tout ce qui s'est passé avant m'a amené à cet endroit et ensuite selon ce que je vais voir je vais prendre une décision et l'anticipation en termes de décision elle est pas bien du tout et, et elle m'empêchera de prendre une bonne décision parce que je vais être biaisé par une anticipation tu vois okay. et, et donc euh, les gens ils disent ouais euh, être biaisé parce que tu anticipes un truc tu penses qu'une qu'une équipe est meilleure que l'autre ça ça arrive pas parce que c'est ce qu'on apprend à faire et qu'on arrive à, à être impartial entre les deux côtés. Par contre, en termes tactiques spécifiquement sur, euh, sur le terrain, euh, souvent je vais être là, elle ah, va faire une passe à droite, et je vais mettre un endroit, et la passe au final elle arrive vers moi, et je suis devant un joueur, et je suis là genre, okay. désolé.
1: Et que tu dois moins rester dans, le, dans la pensée, et puis vraiment arbitrer le présent. Exactement. Donc, par rapport au passé, mais surtout pas aller se projeter trop loin. C'est ce juste. Du coup, tu es presque victime de ce que tu connais trop du hockey. Au début, Donc, oui. Tu as, as envie de te placer là où il y ira la passe, mais il faut juste attendre que la passe. se Exactement. Joue
0: avant de bouger, ouais. Et c'était un gros point faible pour moi au début parce que parce que, ben, j'aime trop le hockey. Je suis là, ouais, la bonne passe, c'est ça. Ouais, je suis là, ouais. j'attends la décision et elle arrive toi pas. La passe, ouais. <rire> <rire> et du coup, et du coup, oui, au début, ben maintenant, je, voilà, j'ai appris, je me suis rendu compte que c'était un, un, un point faible. Mais mais je pense que c'est un bon parallèle avec le badminton parce que c'est un sport qui va tellement vite qu'un joueur il peut te mettre une feinte gauche droite tant que la, la, le volant il n'arrive pas à gauche ou à droite. Derrière, devant. Mmh. Et eh ben toi, tu peux, tu peux pas non plus euh,
1: ouais, ouais. tricher trop, tu vois. Je pense que je peux expliquer ça d'une certaine façon. Il y a, on peut anticiper un endroit sans démarrer son, déma son déplacement avant. Mmh. Donc on positionne ses pieds okay. pour sa reprise d'appui. Par exemple, euh, si je veux aller devant à droite, uh -huh. je vais positionner mon pied droit un peu en diagonale, du coup prêt à aller dans ce coin-là, et le pied gauche aussi prêt à pousser dans ce coin-là. Okay. En fait, on n'a pas encore fait de mouvement. Mais on sera efficace si le volant arrive là, c'est okay. ce que je veux dire. Okay. Du coup, on, on part pas, mais on se positionne pour partir. Mmh. Et pour partir là, pas pour partir n'importe où. Ouais. ça sera possible de partir dans les autres coins, mais on sera juste pas en avance. Alors que si ça arrive dans celui-là, on sera en avance. Et en fait, il faut tout le temps faire un peu des choix comme ça. Trop parce qu'en faire un, ça veut pas dire qu'on n'arrivera pas à aller aux autres, mais juste qu'on sera dans le rythme pour les autres, mais on sera en avance sur ceux qu'on anticipe. Du ouais. il faudrait tout le temps avoir une priorité quand on joue au balade et du coup, tout le temps anticiper, mais anticiper ne veut pas dire euh, faire un mouvement avant, enfin commencer un mouvement avant, ouais. c'est juste préparer ce mouvement-là sur lequel on sera efficace.
0: J'adore, j'ai bah, j'ai jamais pensé et je vais directement incorporer ça dans mon jeu euh, la saison prochaine. Euh, moi, mon but, du coup, c'est pas être au meilleur endroit pour euh, frapper le puck, mais ça serait justement pour l'esquiver. Donc, ce que je pourrais avoir en tête, c'est avoir la bonne position et avoir cet état d'ouverture que tu es en train de me décrire pour n'importe quoi qui se passe dans le jeu et selon si un joueur arrive ou le puck arrive vers moi, que j'ai juste une solution de repli pour pouvoir laisser passer le jeu devant moi. Donc ça, ça peut être pas mal d'être dans cette optique ouverture à tout Solution de secours, uh -huh, ouais. qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, non, clairement, clairement. Mettre des priorités, ouais. sans forcément, enfin, euh, sans les engager. Mettre des priorités, tu sais, ça pourrait arriver, mais je vais pas le faire. Euh, ouais. Mais ça peut arriver. Donc, si ça part là-bas, toi, tu peux déjà mettre tes patins dans la direction, où tu peux pousser dans la bonne direction. Ouais. Mais je pense que tu le fais inconsciemment. Mais le faire consciemment, on peut même en, en tirer des bénéfices.
0: Génial. Est-ce que tu pourrais aussi euh, parler un peu de cette notion de rythme que, ouais. que tu décrivais euh, en parlant de fédéraire mm -hmm. Parce que je suis sûr que… Elle est présente euh, est au badminton tout, mais elle est aussi présente dans ta vie, dans tes études. Euh, où est-ce que tu vois des rythmes dans ta vie
1: Ouais, je pense qu'il faut soi-même trouver son propre rythme dans la vie. Ouais. Hein. Il faut essayer de <rire> de la musique et tout. Non non, je pense que c'est aussi lié à la notion d'équilibre peut être. OK. Donc euh faut pas avoir un rythme trop soutenu, faut pas sur surcharger, faut pas non plus euh, devenir flemmard et de plus avoir de rythme du tout, se coucher à 4 heures du mat je m'égare un petit peu. <rire> du coup ouais c'est la notion d'équilibre qui est importante entre la vie euh, euh, sportive d'athlète, la vie euh, professionnelle, la vie privée, ouais. euh, vie sociale. Je pense que la notion de rythme là j'extrapole un peu mais je pense que on peut aussi la retrouver dans, dans l'équilibre. On, on, on doit avoir un peu de tout pour être épanoui. Ça t'en a beaucoup parlé euh, avec Yann euh, Anschel. Du coup, ouais
0: ouais c'était une, une notion d'équilibre qui était intéressante. Et puis, euh, j'ai un livre que j'ai en tête, euh, Deep Work, de ouais. Cal Newport. Je sais pas si tu, tu l'as vu. C'est un livre qui est intéressant. J'aime beaucoup l'auteur. Je lis quelques-uns de ses livres. Et, et dans celui-là celui particulièrement, euh, il décrivait quatre stratégies pour atteindre euh, un état de Deep Work. Donc, ça peut être dans tes études ou à ton entraînement. Et, et, et les quatre principes, au fait, euh, si je les liste il y a euh, bimodal, donc soit euh, être Très, très concentré, donc en deep work, soit être dans un état de deep relaxation, donc bimodal, euh, journalistique, donc euh, qui ait, euh, si je me souviens bien, euh, une, une structure et, euh, et, et un storytelling dans, dans, dans ta journée, mm -hmm. rythmique, donc les routines avec leur pouvoir, et c'est là où après on va re rebondir, et le dernier monastique qui est justement de se mettre dans un état de, de reclusion un peu presque religieuse, mais spirituelle pour. Euh, pour, pour notre passion. Okay. Du coup, voilà cet état de deep work qui peut être une bonne façon d'avoir un équilibre dans sa vie parce qu'il y a ce côté, ce repos et le côté... Euh,
1: ouais. ouais. moi, je suis assez d'accord, ouais. En tout cas, dans mes études, je travaille aussi un peu comme ça. J'essaie de, de... Le temps que je mets, dans une session de travail, il faut que ce soit optimisé. Ouais. Enfin, j'ai pas envie de poireuter à moi, en train de faire 36 000 choses en même temps et en avançant à moitié sur mon travail. Je préfère prendre 20 minutes où je suis complètement avec mon casque en train de travailler et ensuite 20 minutes où je fais autre chose, rien à voir avec le travail, que de faire 40 minutes où je suis en train de faire les, ouais. les deux, en tout cas idéalement. <rire> Parfois ça m'arrive d'être un peu moins efficace, mais dans les périodes où je dois être très efficace, je crois que j'y arrive assez bien.
0: Et tu utilises aussi les, les routines comme outils pour euh, pour être plus efficace
1: Pas vraiment. Pas okay. vraiment. vraiment. J'ai mes méthodes, je sais comment je fonctionne. J'ai pas non plus envie d'instaurer quelque chose, je sais qu'il y a la façon positive de voir la routine et la façon négative. Mmh. Moi j'y colle plutôt euh, une image négative, okay. mais peut-être qu'on parle pas vraiment de la même chose non plus. Du coup, ouais, mes, mes habitudes de travail, je les ai, elles fonctionnent bien. Si on parle de routine, pour ça, ouais. je pense que c'est quelque chose d'utile pour moi. Et si routine, c'est vraiment euh, chaque jour un peu, avoir un peu les mêmes, les mêmes activités, aux mêmes heures, avec les mêmes personnes, je pense que c'est une bonne chose jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, on peut surcharger et puis on aura besoin aussi un peu d'autres choses.
0: En parlant de routine, j'ai vu un match spécial dont on va parler tout à l'heure, récemment, un de tes matchs. Et euh, une routine que tu fais, souvent, c'est en gagnant un point, tu célèbres beaucoup. <rire> ok, je,
1: je peux nuancer si, si ça t'intéresse. Mais alors,
0: nuance avec grand plaisir.
1: Le match dont Nico parle, c'est le match de finale de playoff. On était en finale de du championnat interclub Ligue Nationale A oui. contre Fribourg. Et je jouais le double. Et euh, en Ligue Nationale, les matchs de badminton se jouent en 3-7 gagnants à 11 points. Et... Euh, Là on jouait à la maison donc le match retour, très grand enjeu, c'était très serré, il y a tout qui tous les points comptent et on perd enfin moi et mon partenaire on perd les deux premiers sets assez sèchement. Et je me suis dit ça peut pas se passer comme ça et jusque là, je suis resté dans ma bulle, j'ai pas célébré. Mm -hmm. Et à partir de 2 7 à 0 derrière, on était derrière de 0, je rate un smash, je m'énerve, de là je me suis dit bon, faut peut-être changer d'état d'esprit, mm -hmm. peut-être passer de rester complètement renfermé sur soi, ce qui marche très bien des fois. Hein. À être ouvert au public, extérioriser, célébrer, montrer sa joie, aller vraiment puiser de l'énergie ailleurs que dans soi-même. Ouais. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à célébrer tous les points. Du coup, c'est pas une routine, mais pour un certain ouais. état d'esprit, une certaine occasion, en fonction de quel état d'activation je suis en train de rechercher. Et là, j'avais besoin d'extérioriser. Donc à partir de là, ouais, c'était un peu le... Le festival. Le festival.
0: <rire> Mec, t'as mis tellement l'ambiance. C'était ouais, tellement le peu. cool. C'était cool. vraiment cool. Bah, t'as tellement mis d'ambiance que moi aussi j'étais assez enjoué par par la situation.
1: Tu photo. C'est mettre une photo. <rire>
0: Je te mets la photo. <rire> okay. ok, vous aurez la photo.
1: <rire>
0: et, et ça décrit très bien. Ça décrit très bien. Euh... Euh, l'ouverture au fait que tu as du coup dans ta vie tous les jours, ok, j'essaie pas trop de mettre de routine, mais par contre si je vois un moment où il y a quelque chose ah, qui ouais. peut être pertinent à mettre, je le fais et c'est exactement ce que tu as fait dans ce match. Donc au final, c'est un très bon exemple qui est cohé cohérent avec, euh, ouais, avec est le reste de ta philosophie. Et, et je dirais que quand on discute, parce qu'on est amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais <rire> quand on discute euh, d'autres choses et que, et que tu me donnes peut-être des conseils dans d'autres endroits de ma vie, je trouve que tu arrives vraiment bien à, à prendre ce, ce pas de côté et c'est peut-être… Euh, euh, grâce aussi au badminton parce que c'est pas que fait derrière gauche droite mais c'est pas en, ce, ce pas en arrière t'arrives bien à le faire et à mettre une, une mesure <rire> arrête il est bon on est <rire> Tu t'arrives à, à prendre un pas en arrière et, et donner un équilibre ou une perspective qui est assez nouvelle et assez euh, et assez équilibrée ouais c'est pas trop de des, pas trop d'émotions pas trop de poids à une seule chose Ouais. Et, et du coup ça, voilà, c'était un petit compliment caché, mais, mais ouais, je trouve ouais. que c'est aussi une de tes forces.
1: C'est très gentil, mais je ne me décris pas comme quelqu'un d'extrême. Je ne suis pas souvent à fond, dans un côté, à fond. J'essaie toujours trouver un peu un, un équilibre et, et ouais, je pense que c'est important de pouvoir ouais, prendre un peu une autre perspective, sortir un peu de, de l'action pour euh, avoir un regard un peu plus neutre.
0: Ouais. Décris-moi les émotions que tu as eues euh quand ton club est devenu champion suisse
1: Ouais, c'est il n'y a pas si longtemps, hein, donc je m'en souviens encore euh, bien. C'était il n'y a même pas deux mois. Euh, en fait, le, tout, tout le contexte a rendu le moment encore plus beau. Euh, Lausanne, donc mon club, est monté en Liga il y a quatre ou cinq saisons de ça, avec euh, des juniors du cru. Et puis, avec ces mêmes joueurs qui sont développés, avec des joueurs de la région, donc, comme moi, qui s'y sont greffés, d'autres joueurs de Neuchâtel qui s'y sont greffés, on a réussi à créer une équipe qui englobe la même génération, où on s'entend tous vraiment bien, c'est une bande de potes et c'est la première fois qu'on se qualifie déjà au playoff donc c'est les quatre premières équipes du championnat qui est composé de huit équipes, ou neuf, non c'est 8 c'était neuf dans la saison de Covid mais huit maintenant, donc c'est la première fois qu'on est dans les quatre premiers et on va tout de suite au bout, donc on gagne la demi-finale et puis en finale on gagne, donc euh, ouais ça rend le moment magnifique que ce soit avec des gens on apprécie tous mmh. et en plus le scénario était extrêmement serré entre les deux équipes ouais. tout a fini par se jouer sur un match et ouais c'était un rêve qui s'est réalisé là ouais même plus vite que prévu clairement.
0: surtout que ben, vous vous connaissez depuis vraiment longtemps avec ces joueurs
1: u 13 u 15 enfin maximum je dis ouais. pas plus tard quoi ouais, donc on, on les a vu progresser on les a vu grandir euh... Ouais, on a réussi en guillemets par la, notre propre force. J'ai ouais. l'impression, c'est un peu ça que ça que ça reflète, et c'est ça qui est beau. Ouais.
0: Puis c'est c'est une identité de la région. Au, au début du match, il y avait les les gagnants de 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 Lausanne ouais. de, de, des années d'avant, et puis l'ambiance était était incroyable. Je dirais que ouais, la, la force de frappe, la force de jeunesse qui a qui a poussé jusqu'en playoff et après jusqu'au titre était ouais, était hallucinant, était vraiment belle. Ouais.
1: Non, ce qui s'est passé là à c'est enfin moi j'ai jamais vu ça autant de monde, autant d'ambiance pour les demi et encore plus pour les finales donc il euh, faudrait profiter de ça je pense pour la saison prochaine mmh. ramener du monde aussi pendant la saison régulière et pas que pour les playoffs. pour ceux qui ont du coup vraiment vu du joli bad et qui se sont rendus compte que c'était un sport qui pouvait être spectaculaire ouais. pourquoi pas venir pendant la saison régulière, donc j'invite vraiment euh, les gens à venir voir euh, au centre de Malais les matchs de Liga
0: Ouais. Ben, si je peux le décrire d'un point de vue de quelqu'un qui fait ouais, pas du badminton, sûr, la, la raison pour laquelle je suis aussi euh, euh, enfin, j'ai été aussi passionné, bon déjà j'ai mes meilleurs potes qui font, mais vrai. Ça va être. mais, euh, mais, mais d'un autre côté aussi, tu as, as deux matchs en même temps, avec, euh, avec des points, avec de l'ambiance, avec des rituels d'applaudissements, de, 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 d'encouragement, euh, les points vont vite. Euh, c'est c'est pas au tennis ok tu donnes deux trois balles tac euh, laquelle tu choisis contre, ah, comme celle-ci
1: beaucoup tapé sur le tennis ça, mais on a j'adore
0: le tennis si non, vous reste. avez des tennismen qui veulent venir sur le podcast non, mais... venez et démontez les ouais, C'est une bonne guerre mais mais oui du coup il y a, y, a, y a cet aspect assez rapide où il où y a des réflexes où, où, où chaque chaque deux ou trois jeux tu auras des des, des séquences Highlight un peu parce que les gens qui font d'habitude ce sport ils ils ont pas des points aussi monstrueux à, à, à chaque fois tu vois Ouais, faut et on puis se
1: un peu d'image euh, un peu badminton de plage ouais c'est ça c'est
0: ouais. pas du tout badminton de plage c'est c'est rythmé euh, tu vois moi je trouve que ce qui est super intéressant aussi d'un point de vue psychologie du sport c'est que on peut vraiment essayer de s'imaginer ce qui se passe dans ta tête j'en ai aucune idée mais, mais en te voyant, euh, effectivement, comme tu as décrit, « Ok, avant, je célébrais pas, j'essayais d'être concentré dans ma bulle. Ensuite, j'ai extériorisé, je regardais la, la, la foule. » Et puis, ouais, ouais. tu sais et, et du coup, tu vois vraiment ce qui se passe. Tu es assez proche du joueur pour voir ce qui se passe. Ouais. Et, et tu vois « Ah, mince, là, il a perdu un point. » Mais il va ouais. pas se faire déconcentrer et, et le prochain, il va le gagner. Ça, je trouve que c'est un aspect qui est hyper intéressant et inspirant aussi pour les jeunes.
1: Ouais. Euh, du coup, dans le hockey, c'est pas possible d'avoir vraiment les expressions faciales. Mais c'est vrai, On du a coup… casque ouais. Est-ce que tu dis aussi ça différencie les... pas un peu sur un autre sujet, mais quand sur la on... Quand on filme un sport à la télé, je trouve quand les visages sont filmés, quand c'est bien filmé, qu'il y a des ralentis, peu importe ce que c'est, ce sera un peu intéressant.
0: Totalement tu vas tout de
1: suite tu vois, trouver quelqu'un qui t'identifie, trouver des séquences de jeu qui te parlent. Par contre, si tu vois, je sais pas, un truc de loin, un live stream, avec plein de pixels, euh, ou qui reste statique, il se passe un peu pas grand-chose. Ouais. Même si le jeu est extrêmement spectaculaire. Bah t'arriveras pas à t'identifier à quelqu'un, t'arriveras pas vraiment à, à saisir le euh, à, à quel point c'est spectaculaire. Tandis que si on, on vient en vrai, en plus si on s'assoit bien proche du terrain, on peut vraiment voir ouais. comment et, les gens euh, réagissent euh, l'expression faciale
0: et Et Il y a une communauté, les gens tu leur poses la question hein qui s'est jeune et tout, ils savent aussi citer euh, les, les adversaires qui sait ouais, d'où ouais, ils ben. viennent, est-ce qu'ils se connaissent parce que c'est quand même une petite communauté le badminton et et, euh, et, et donc l'aspect tu viens là et puis tu te poses et puis tiens après le match ou avant le match tu te fais un petit badminton toi-même et puis une ou deux choses tu peux facilement les répliquer parce que le badminton c'est pas un sport qui est impossible à jouer aussi et ouais. c'est ça qui est cool, c'est que moi je suis je suis une pive mais j'arrive à te renvoyer un volant ouais, ouais. <rire> et, et, euh, et donc ça je dirais que c'est un point qui est intéressant aussi
1: je pense que le bad a cet avantage de c'est un sport drôle à tous, tous les niveaux tant que le niveau est homogène exactement ouais. quelqu'un ah, ouais. est bien plus fort que l'autre c'est plus très drôle ouais. mais si les deux sont viennent de commencer arrivent à se faire deux trois passes c'est déjà drôle mm -hmm. si les deux savent un peu jouer ont à peu près le même niveau c'est drôle et plus on monte plus c'est à peu près homogène plus on se marre ouais. et... Je pense que c'est pas forcément le cas dans tous les sports, que tout de suite, en commençant avec des niveaux débutants, débutants, on arrive déjà à avoir autant de plaisir. C'est Je jette pas mal de fleurs au bad, hein, mais je suis là pour ça, je crois. Ouais.
0: <rire> et, et, et si on, on, prend un, un, on fait un pas en arrière ouais. et que plutôt qu'à le balle, on regarde le sport, ouais. je pense qu'on est dans le bon environnement pour parler de cet impact positif euh, du, du sport. Tu parlais de, de storytelling, tu parlais d'émotions filmées et, et quand tu regardes des Jeux Olympiques, une des forces quand même c'est de connaître le parcours d'athlètes qui viennent de pays différents donc il y a un storytelling qui est différent, euh, il y a des cultures, ouais. une richesse de culture qui est différente mmh. et tu peux vraiment essayer de t'identifier ou, ou de, de prendre le plus d'inspiration, de, de, de motivation, d'information de, 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 de sport et d'athlètes différents donc je voulais rebondir là-dessus effectivement en disant que le, le badminton c'est au niveau lausannois communautaire tu le vois à 100% et, et l'endroit où on est est, est un peu le, la, la replique mondiale de... de ah ouais, de, de, de ses valeurs et puis, euh, et puis de l'intérêt que le sport a et l'engouement qu'il a pour le monde. Ouais. Est-ce que tu as des, des athlètes euh, qui ne sont pas dans le tennis ou dans le badminton, que, que tu admires pour certains points justement, certaines, certains aspects
1: Je pense que les sports d'endurance, ça me parle d'un point de vue de la rigueur, de vraiment du, du travail de l'entraînement. Je trouve ça hyper inspirant et hyper impressionnant, les, euh, les athlètes de ski de fond qui mobilisent vraiment tout leur corps. Je suis encore plus admiratif face à ça parce que c'est leur sport est pas vraiment un jeu. On dit pas qu'on joue euh, au ski de fond. Donc on fait vraiment du ski de fond et il faut je pense qu'il faut se lever le matin, il faut enfiler ses skis, on prend ses bâtons et tac, on pousse on pousse parfois seul, en était avec les roulettes. Ça je trouve ça très inspirant. D'un point de vue de, de l'éthique du travail.
0: J'aime beaucoup cette réponse, surtout que ce n'est pas un sport qui ressemble vraiment au badminton, enfin, en termes d'effort, de, en termes de concentration, c'est un effort long, alors que vous, c'est pause, bam, pause, ouais, bam. c'est
1: intermittent, mais là, ouais, ça me fascine, Ouais. ouais. Ils doivent aller pousser pendant, pendant deux heures. Je ne sais même pas exactement les, les, les temps qu'ils font, mais ouais. pendant très longtemps.
0: Un dédicace à, à Pierre et, et Max, euh, qui sont déjà passés sur le podcast et qui ont des, oui. des sports un peu d'endurance.
1: Est-ce que toi, tu as des expériences sur...
0: Où ou avec euh, un expert ou quelqu'un, euh, t'as pu travailler sur certains aspects de ton jeu et l'améliorer
1: euh, Alors, oui, ça a commencé d'une façon un peu euh, casse, quoi ah, non, okay. non, Non, j'étais... En fait, mon petit frère était dans une structure, c'est s'appelait pas de plus, qui existe peut-être encore sous une certaine forme, mais plus sous la même forme, ouais, qu'elle a pu exister il y a 10 ans. Euh, et j'avais 14 ans, 15 ans, et il y avait justement un préparateur mental qui s'appelle Dimitri Grandjean qui euh, était lié à cette structure-là. Ils ont proposé à mon petit frère de faire euh, des cours, des sessions d'une heure avec lui, une fois par mois. Et euh, ma maman m'a dit pourquoi tu n'es pas avec lui, Parce que c'était pas dans la structure, ils sont prêts à faire les mêmes prix aussi que euh, toi. Euh, je crois que c'est le même prix que je suis là ou pas. là. fois, j'ai dit non, euh, je ne viens pas. Enfin, euh, Qu'est-ce qu'ils veulent me dire euh, il faut avoir envie de gagner, machin, c'était mon a priori bien sûr. Et, la deuxième fois, je me suis dit, euh, parce que ma mère avait insisté, ok, je me gavis. Et vraiment, je suis sorti de cette deuxième session et euh, je me suis dit, ok, il faut absolument me dire. Toi. Voilà. Enfin, il avait un réel impact, je pense que c'était la plus bonne personne. Au bon moment, j'étais un, un adolescent qui voulait du coup aller vers le sport euh, des de performance. Et je sentais qu'il qu avait les mêmes ambitions, il voyait en nous euh, ça, il a souhaité réveiller quelque chose. En moi, et j'ai tout de suite appris plein de choses avec lui, que je me suis appliqué okay. sur le terrain, je peux aussi avoir le terrain. Avant de parler de, de, de ces ouais. choses,
0: est-ce que c'est aussi une des raisons pour laquelle tu as étudié non seulement euh, sciences du sport, mais, ouais, mais, tu mais que tu vas t'orienter vers la psychologie C'est
1: ouais. grâce à quelqu'un comme toi Tout à fait, C'est lui. lui qui m'a émergé cet cette Surtout ouais. que j'ai eu les, les effets sur moi. Donc, je suis dit, je peux que me dire que ça peut aussi en avoir sur les autres, et j'aimerais faire partie de ça. décris moi justement ces aspects, là. Oui, il y en a tout plein, hein. je peux t'en donner quelques-uns. Oui, quelques-uns. Hein, un, un des premiers trucs qui m'a vraiment marqué, c'est quand il, il m'a dit qu'il fallait tirer profit de, tout, de toutes les situations, parce que j'avais pas forcément le meilleur environnement pour euh, devenir euh, la meilleure version de moi, de mon joueur de badminton, que je suis, euh, parce que j'étais pas dans une structure sport-études, j'étais un peu loin de ça, en Valais, où il n'y a pas trop de possibilités comme ça pour... Euh, les il a hein, mais c'est pas forcément super bien. J'ai fait mon gymnase, de le collège, on appelle ça nous, sans euh, allègement rien. Et lui, du coup, il m'a dit qu'il fallait se servir de ça pour en trouver une force, tirer profit de ça, du coup, être encore plus rigoureux à l'entraînement, avoir le feu à chaque entraînement. Et ce genre de choses, être rigoureux sur, ceux, sur les choses sur lesquelles j'ai du contrôle, l'alimentation, le sommeil, la nuit, ça ramène le deuxième. Point qui est du coup, essayer d'influencer ce qui est influençable et seulement ça. Sur le terrain, c'est que euh, je ne vais pas m'énerver si l'autre personne fait un coup avec le cadre de la raquette qui tombe sur la banque, qui arrive sur la ligne. Il a eu la chance, ma foi, qu'est-ce que je peux. Par contre, il faut essayer d'influencer ce que tu peux changer, ce qui est ton propre jeu, donc c'est un choix sur soi-même, ne pas regarder euh, les éléments en dehors. Pareil, s'il y a une couleur de salle, de ligne qui ne te plaît pas, bah, c'est la même chose pour les deux, il ne faut pas influencer, vais influencer ça un défi, c'est juste la façon dont on voit les choses. Les choses sont les mêmes, les problèmes sont les mêmes, mais ça peut aussi être des défis et plus des problèmes, Ou, euh, ce genre de choses qui est aussi applicable dans la vie, Donc, à la fois, si tu veux changer, à <rire> ce genre de choses. Alors <rire> ça je trouve, euh, je trouve assez fou, comme ça commence par le sport là, et j'ai pu sortir du sport, alors que ça pourrait très bien faire le chemin inverse. Et, ouais, dans une période critique de ma vie, 2014-2015, qui était accompagné par Stan Wawrinka, qui montrait sa tête quand il gagnait euh, ses matchs. Enfin, tout de suite, c'était euh, tu, tu bien et tu te documentes tout ça.
0: C'est génial et je pense que c'est intéressant de te mettre de, de, de ce point de vue-là parce qu'on pourrait dire oui, mais pourquoi un psychologue du sport euh, Je ne sais pas que j'ai vais avec d'autres invités avant, mais pourquoi un psychologue du sport C'est parce qu'il y a tellement d'expérience sur euh, les apprentissages que les athlètes font, les, stases, les stages d'apprentissage. Il arrive à reconnaître en discutant avec un jeune aussi quels ouais. sont les outils qu'il peut développer à certains certain moment donné. Ouais. Donc, toi, tu aurais pu découvrir ça après avoir lu 10 livres ou 100 livres dans les 10 prochaines années, ou tu aurais pu l'apprendre maintenant avec un expert qui a dit « Ah tiens, ton développement, en ce moment, même, ça pourrait être pratique d'avoir ces outils-là. » Et je pense qu'en démystifiant la, la psychologie, en disant « Bah, tu vas parler de, de, de choses qui sont difficiles et qui sont passées et que tu vas essayer de résoudre. Mais ça
1: peut aussi passer juste par des, des petits outils ouais. ou des petits objectifs. Ou juste partager ce que tu as dit et puis libérer là-dessus. Et on fait le lien avec, euh, au début, quand tu parlais de ouais. l'apprentissage. Justement, je pense qu'un bon enseignant ou un bon transmetteur de savoir, c'est pas quelqu'un qui te remplit. pas quelqu'un qui te dit tout ce que tu vas faire, mais quelqu'un qui, qui t'allume plutôt. Tu, vois, te, tu lances une allumette, puis ça prend en face. Ouais. C'est pas, tu lui, euh, tu lui donnes tout le savoir. tu fais germer quelque chose, tu fais émerger quelque chose. Et du coup, lui, il a souffert avec moi, ça, parce que le, la majorité du travail, c'est moi qui l'ai fait après dans ma tête, aux entraînements, dans ma vie, et ouais, je trouve ça fascinant. Du coup, il a mis les bonnes allumettes aux bons endroits, chez moi, le frein de moi-même, c'est tellement, une belle métaphore. Ouais, j'aime bien aussi, mais c'est pas moi Je sais pas d'où ça vient, mais je crois qu'au collège, on m'a dit que les enfants sont pas des vases à remplir, mais des feux à allumer. Je sais que le professeur, c'était M. Roduit, mais je ne sais pas si c'est lui, de quel auteur ça va encore. Bon, on peut remercier le professeur Roduit, bien sûr. Et de <rire> français, bien sûr.
0: <rire> Pour faire un, un tour complet euh, par rapport à tout ce qu'on a dit, euh, tu as parlé d'apprendre, de, d'enseigner, de partager. Euh, tu as parlé de Bad Plus. Là, ah, je parler de Bad Online. Euh.
1: Et qu'est-ce que c'est que ça <rire> Alors,
0: si vous avez déjà écouté l'interview euh, avec Yann, on en parle un petit peu. Mais je te laisse te décrire dans tes propres mots parce que je pense pas que les gens qui vont te regarder ont forcément regardé les neuf épisodes.
1: Ah ouais, hein, mais... ouais. Bad Online c'est un projet qu'on a créé avec Jérémy et Yann qui sont deux bons amis à moi, on est trois, à avoir euh, fondé ça. Le but initial était de créer des exercices, des idées d'exercices pour les entraîneurs suisses. Ils avaient des idées parce qu'on pense que pas tous les clubs ont accès à tout savoir, ont accès à des entraîneurs qualifiés. Donc nous on a tenté de mettre nos trois expertises ensemble faire des programmes d'entraînement qu'on allait du coup aller proposer au, au club et en parallèle de ça on essaie de montrer aussi une image moderne euh, du bad notamment à, à travers des petites vidéos sur instagram et puis euh, on essaie d'organiser aussi des événements De plus en plus c'est un peu la trajectoire qu'on aime prendre aller au contact avec ses joueurs pour montrer la facette cool du bad et puis c'est euh, grand de des sport en Suisse
0: votre compte Instagram a beaucoup de succès et n'y étais pas, mais j'ai aussi entendu que votre, votre dernier événement auquel vous avez participé, on avait un petit peu. Je crois que c'était à l'université. Tu peux me décrire un petit peu ce qui s'est passé là-bas et, ouais. et, pourquoi il y avait un intérêt, justement, <rire> pour votre, ce que vous avez proposé.
1: Ouais, euh, on était à la nuit du BAD, organisée par le Luc Badminton Club, donc le euh, club de l'université de Laval. Euh, en fait, c'est une nuit où tout le monde joue, euh, avec tout le monde. On met son nom dans un, sur un, espèce de dispositif où ensuite on tombe au hasard avec des autres gens des matchs comme ça. Et nous on avait un terrain pour nous, enfin qui était pour Bad Online, avec Yann qui était là. Euh, Jérémy était euh, en France à ce moment-là, mais c'est autre histoire, il était aussi impliqué. Euh, et on a fait, on a appris des trick shots aux gens, des feintes des coups un peu originaux que nous, justement on a l'habitude de montrer sur notre compte Instagram. Et qui plaisent pas mal au public, je crois. Ouais.
0: <rire> mais oui, bah, euh, avec les, les millions de flux, ouais, ça, ça montre. Ouais. Et je trouve que c'est cool aussi que, que vous ayez eu cette idée de, de les présenter, de les rendre accessibles, parce qu'au final, ouais. ce que vous montrez, effectivement, tu peux vraiment le faire. Et ça rejoint ce que tu as dit avant sur le badminton comme sport accessible. Ou si vous êtes du même niveau, ça peut vraiment être fun. Ouais. Je à, à deux, à quatre, tout ça, j'ai pas mais c'est incroyable. Mais, ouais. euh, mais, mais 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 ce côté où tu tu
1: l'enseignes aux, aux autres et que c'est facile. Je trouve c'est cool. Après, là, on ne montre pas les choses les plus faciles. Hein. Ouais. On monte des, des. Mais au final, à chaque fois, à la vrai, fin, des trucs, ils arrivent des coupions, des trucs, ouais. à tout. Abonnez-vous sur Instagram. Ouais. Bon, je pense que vous avez plus d'abonnés que moi. Ouais, mais... Mais regardez, Et allez découvrir. découvrir. Ouais. Abonnez-vous si vous Abonnez voulez si vous si regarder. Ouais.
0: Même chose pour moi. Hein. Si ouais. vous aimez
1: seulement vous abonner. Faut pas forcer. Non, faut pas forcer. <rire> <rire> trop d'émotions. Ouais, trop d'émotions, là. Euh...
0: Et, et, et quelle est la vision à long terme de ce, de ce projet
1: La vision à long terme, c'est de... En fait, on ne sait pas encore exactement où on veut aller, mais on veut continuer à montrer du BAD et rendre le BAD accessible en Suisse. C'est l'objectif euh, initial. À travers nos trois euh, profils, du coup, sont assez complémentaires. On est les trois amis, on a les trois compétences qui sont différentes. En même temps, on se rejoint parce qu'on fait les trois du BAD. Donc, je pense qu'on peut... On peut, aller, on peut aller dans, dans la bonne direction, euh, à trois, comme ça.
0: Ma, ma deuxième question, et en fait, t as, t as commencé à y répondre maintenant, c'était justement de m'expliquer pourquoi vous êtes complémentaires. Euh, moi, je, en vous connaissant les trois, ouais, je le sens vraiment. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant d'expliquer
1: <rire> qu'est-ce que chacun de vous apporte, et ça va vraiment être... Ah, intéressant. Ils sont contents d'écouter cette partie, ouais ouais <rire> <rire> Coucou à Yann, coucou Jérémy. Non, euh, donc je vais commencer par euh, Yann. Yann, c'est un peu le mec qui... Euh... Qui est très, très, il a beaucoup d'entrain, il a beaucoup d'enthousiasme, il, il est très ambitieux, il, est, il a envie de faire les choses. C'est un peu un penseur, si on veut résumer sa personnalité très complexe enfin, ça. C'est un, un qui va, il se pose pas 36 000 questions. Ensuite, on a Jérémy qui est un peu, qui, qui contrebalance ça par euh, la réflexion. Lui, il aime bien peser un peu le pour et le contre. Il aime bien euh, réfléchir avant d'agir. Il doit tourner sa langue, il ça dans sa bouche avant de dire quelque chose. Et puis, moi, je pense que je suis un peu au milieu de ça. Mais, mais aussi, tu as cet intérêt pour la psychologie au fait
0: euh, auquel j'y pense.
1: Euh, euh, Jérémy est, est le oui. préparateur
0: physique du Luc Volet ça. et du coup, au final, ouais, non seulement en termes de caractère, mais en termes de compétences, vous avez des, 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 des différences. Yann, c'est un peu montage, c'est un peu tout euh, ouais, ouais. ce côté réseau, réseau communication.
1: Ouais, puis ça va, ça va s'accentuer un peu avec les années. Si Jérémy continue vraiment dans la préparation physique du corps, si moi je continue dans la préparation plus mentale, psychologique, et Kian, il est dans le biomédical. On a vraiment des, des choses c'est ça.
0: Robine, avant que tu deviennes une torche humaine, ouais. j'ai envie de te, te remercier pour, pour ouais. ton temps dans ce podcast Merci et pour la discussion qu'on a eu.
1: Merci à toi, Nico. Yes. <rire> Oui,
0: <laughs> merci. <laughs>